0: buongiorno Grisa, oggi 9 maggio, rassegna stampa del lunedì, belli carichi. Bravo,
1: sei pronto? Parto?
0: Parti, parti, come stai? Tutto bene?
1: Sì, tu?
0: Io bene, bene, sono a Roma, (ride) non mi faccio mancare niente. (ride) Vai, si parte con le Faroe? Che dici? Eh,
1: sì, dai, partiamo con le Faroe, visto che non ne abbiamo mai parlato e anch'io ho scoperto un po' di cose che non sapevo, tra cui, vabbè, un arcipelago con 52.000 abitanti, ma la cosa curiosa
0: tipo il che, mio condominio.
1: Sì, è che pur appartenendo al regno di Danimarca, in realtà hanno un'autonomia quasi completa, sostanzialmente hanno lo stesso status della Groenlandia quindi la Danimarca si occupa di politica estera e della difesa tutto il resto è invece eh, autonomo delle Faroe. Eh, l'articolo diciamo di interesse di oggi eh, e tra l'altro la cosa curiosa è che le Faroer non sono parte dell'Unione Europea non sono entrate nel 73 quando ci entrò la Danimarca gran parte dell'economia del, delle isole è eh, pesca, pesce, quindi completamente 90% e il principale cliente acquirente eh, di questo pesce è la Russia che compra il 25% delle export e eh, quindi il nodo è quello delle sanzioni mh, alla Russia perché eh, è stato chiesto anche alle farover di applicarle e c'è un po' di dibattito perché chiaramente eh, il, il il risvolto economico sarebbe piuttosto importante la la gran parte quindi dell'economia oggi è pura pesca e vendita del pesce quindi adesso c'è un po' diciamo l'attenzione nel cercare di trasformare questa economia in un'economia meno di commodity di, di materia prima rivenduta e quindi cercare di costruire degli impianti di eh, lavorazione del pesce ecco, perché il nodo come sai delle materie prime è che chi produce e vende la materia prima guadagna molto meno di chi lavora e vende il prodotto lavorato quindi nel pesce è sostanzialmente la stessa cosa c'è da dire mm. che la popolazione delle faroer È abbastanza anziana perché i giovani se ne vanno, vanno in Norvegia, vanno in Danimarca a cercare opportunità migliori e quindi, eh, come sai benissimo, l'innovazione e la tecnologia in un paese anziano sono difficili da eh, mettere in piedi.
0: Perché dici come sei benissimo, un riferimento velato alla mia giovane età? (ride)
1: Perché sei anziano dentro.
0: (ride) Ah, ok, ok, ok.
1: E dalle Farahoe facciamo un bel salto, andiamo a Hong Kong, eh, 7 milioni abbondanti di popolazione, eh, dove c'è stata questa sorta di, chiamiamola, elezione, eh, dove è stato scelto sostanzialmente eh, il successore di Carrie Lam come presidente, diciamo questa figura che che governa su Hong Kong, diciamo quello che una volta era il governatore britannico eh, è succeduto nel ruolo con questa figura che da Carrie Lam eh, a luglio quando eh, lei eh, cederà il potere eh, le, le subentrerà John Lee che è un ex poliziotto ed ex ministro della sicurezza, come viene eh, diciamo, il, il termine che viene usato in loco, e naturalmente eh, uomo di Pechino, quindi in maniera piuttosto palese. È stato votato da questo comitato che comprende 1461 membri eh, con una maggioranza schiacciante di 1416 voti a favore e tra l'altro era l'unico candidato, quindi diciamo che sono delle elezioni un po' sui generis, è stata fatta anche una campagna elettorale con manifesti, eh, riunioni con la stampa, John Lee che si è fatto eh, ritrarre in visita a famiglie disagiate eccetera eccetera, ma alla fin fine era l'unico candidato. E ov- ovviamente eh, è la longa manus della Cina che ormai ha preso completamente il potere politico eh, a Hong Kong, nonostante ce l'ha
0: fatta sostanzialmente.
1: Beh, diciamo che gli accordi del 1997, di, del passaggio di Hong Kong, del ritorno di Hong Kong alla Cina, perché ricordiamo che Hong Kong era. Eh, colonia della Gran Bretagna, ma era stato fatto un trattato per 99 anni, quindi alla scadenza dei 99 anni la Cina ha richiesto indietro il proprio territorio, la Gran Bretagna ha dovuto ovviamente fare buon viso a cattivo gioco, però c'era un accordo scritto per il mantenimento per i successivi 50 anni di due sistemi politici, quindi di un sistema Hong Kong diverso da quello cinese e quindi diciamo eh, il proseguimento di quel eh, governo democratico e delle istituzioni liberali che in realtà ormai la Cina si è mangiata via completamente. Oh. E poi le altre due notizie abbastanza interessanti sono una riguarda qui andiamo proprio sulla finanza pura e eh, non sono belle notizie perché i flussi di denaro verso gli ETF Exchange Traded Funds ad aprile sono sostanzialmente crollati e abbiamo avuto globalmente
0: perché, Scusa.
1: perché i mercati stanno andando male e quindi la gente sta come si dice sulle sidelines e non investe abbiamo okay. avuto 27 miliardi di dollari di inflows cioè di, di, di flussi in entrata sugli etf ma il mese precedente a marzo erano stati 117 quindi il calo è eh, molto vistoso e soprattutto questo calo si è avuto nel eh, reparto nel comparto equity cioè quello azionario degli etf dove gli ingressi negli etf eh, sono stati solo di 2.8 miliardi di dollari contro 76 miliardi del mese successivo, quindi praticamente azzerati. E se andiamo agli ETF sulle borse americane, qui siamo proprio a livello di tragedia, perché c'è stata addirittura un'uscita, lì parlavamo di flussi netti, quindi ingressi meno uscite ci dava quei risultati. Questo sui flussi, sugli etf equity americani è un meno 25 miliardi, quindi sono usciti 25 miliardi netti dagli etf americani, Eh, gli etf equity europei hanno avuto un'uscita ma di di piccola dimensione e invece gli ingressi sono stati sugli etf dei emerging markets e del Giappone. Gli emerging markets erano andati piuttosto male l'anno scorso, nel 2021, molti di questi mercati sono scesi molto, quindi diciamo qualche investitore coraggioso comincia a provare a cercare il bottom. Ricordiamo che con il dollaro forte i mercati emergenti soffrono e per ora il dollaro è ancora forte, quindi è probabile che la sofferenza possa continuare
0: interessante, molto interessante
1: beh questo sì, diciamo che sono
0: agli etf tradizionali si è spostati ci si è spostati verso gli etf dei paesi emergenti ma proprio diretti oppure ci sono altre destinazioni, diciamo così, del capitale
1: in che senso dici destinazioni il il capitale va negli etf nei fondi, eh, nelle azioni nelle obbligazioni direttamente la parte che va negli etf ha avuto i flussi che ti ho detto quindi diciamo che comunque l'ingresso negli emerging markets non è ancora particolarmente è proprio un, un bottom fishing come si dice Non cominciare una ricerca del bottom
0: ho capito però no, volevo dire eh, nel momento in cui io esco dagli etf tradizionali poi dove li, ho, dove li investo? Per... Tengo li tengo lì in cassa?
1: cosa intendi per tradizionali?
0: Cioè, gli ETF a cui facevi riferimento tu, no, quelli ETF, dei mercati no, americani,
1: no, per i mercati americani, i mercati europei, c'hai cioè gli ETF equity, gli ETF bond, gli ETF di commodities che si chiamano ETC, cioè, sai, tutto quello che può essere investito con altri, quindi o con azioni o con obbligazioni o con commodities, lo puoi fare con ETF. Quindi non è, diciamo, se vuoi, parliamo di mercati tradizionali, l'America e l'Europa
0: sì sì no volevo dire nel momento in cui io vendo i miei titoli etf poi dove sono andati quei soldi tu hai detto negli, negli emergenti però magari no, non, non ho detto
1: so em- se non vanno stanno cash no?
0: stanno cash okay, ok stanno cash però è pericoloso stare cash
1: no non è pericoloso stare cash diciamo che con l'inflazione. Nel, nel medio periodo perdi denaro, ma se ne perdi di più perché le borse scendono è più prudente stare cash, anche perché ti, ti costituisci una riserva per poi magari entrare a prezzi più interessanti sui mercati. Eh, okay. ok, chiaro. Ultimo argomento, e eh, qui torniamo a parlare di litio, ne abbiamo parlato parecchio ultimamente. La eh, società di commodity trader, che... che Trafigura, che è una delle più grandi al mondo, ha deciso di entrare in una start-up britannica che ha l'obiettivo di lavorare il litio, quindi è una, una società di raffinazione del litio eh, nel UK con l'obiettivo di produrre 50.000 tonnellate all'anno che dovrebbero servire per un milione di batterie elettriche all'anno per auto elettriche, perché... Ricordiamo che il grande nodo non raccontato dai tuoi amici demagoghi Fonderlai <ride> e
0: giù fino,
1: giù fino a Beppe Grillo è che Ti, basta, salutano,
0: ti salutano
1: Non è che basta di dire compriamo le auto elettriche, le fabbrichiamo, le compriamo se poi tutta la materia prima necessaria alla costruzione della batteria dell'auto elettrica che è la parte preponderante di un'auto elettrica è sostanzialmente nelle mani della Cina perché questo è il grande nodo oggi e siccome la Cina in prospettiva avrà un ruolo sempre più ostile eh, reciproco nei confronti del mondo occidentale se l'Europa deciderà di continuare a essere parte dell'impero americano ma non credo che potrà decidere di non esserlo e bisognerà pensare molto seriamente a eh, spostare a cercare di creare una propria delle proprie fonti di approvvigionamento di questi elementi minerali e metalli Eh, per non finire anche in questo campo come siamo finiti oggi con la russia cioè che siamo completamente dipendenti per la nostra energia da un paese che in questo momento è ostile e eh, il 90 per cento del eh, litio per le batterie, quindi del litio già lavorato, già raffinato, oggi è prodotto in Cina, per cui il, il pericolo è evidente. La stessa cosa vale per il cobalto, il nickel e tutte le altri componenti. Quindi, eh, Trafigura ha colto al volo questa opportunità e fornirà a questa startup eh, le materie prime, quindi il litio eh, come minerale per essere lavorato. Il litio viene estratto principalmente. L'avevamo già raccontato in Cile e Argentina e poi in Australia. Eh, Cile e Argentina hanno un tipo di eh, produzione, nel senso che è contenuto in un certo materiale. In Australia è contenuto in un materiale diverso, quindi di sicuro poi eh, anche la raffinazione è differente. Oggi tutta la produzione australiana che è importante finisce direttamente in Cina perché non ci sono alternative perché non esistono altri posti dove il litio possa essere raffinato. Quindi diciamo che l'iniziativa è sicuramente importantissima eh, interessante vediamo se poi tutto il processo eh, avverrà in maniera lineare e visto che la UK non è più Nell'Unione Europea sarebbe bene che anche l'Unione Europea cominciasse a pensare al futuro in maniera concreta e non ideologica.
0: Ma quindi scusa, se ho capito bene, la Cina è sì, leader del settore del litio, ma non perché possiede le materie prime, ma solo per in termini di lavorazione.
1: Eh sì, non solo l'itio, ma anche le terre rare, il, il cobalto, cioè loro comprano, hanno fatto accordi negli anni, per esempio il cobalto per il 60% è prodotto in Congo, estratto in Congo, ma poi tutti questi minerali vanno lavorati, no? come, come certo. e, e il ferro, quindi le lavorazioni di tutti questi minerali necessari alla transizione elettrica per quello che riguarda l'automobile sono lavorati in Cina, Eh, anche anche la lavorazione del rame in Cina ha un peso molto importante, infatti la Cina è il più grande compratore di rame in quanto materia prima. Quindi diciamo che questo processo che è stato messo in piedi in anni denota la lungimiranza del governo e degli organi cinesi e dall'altra parte invece l'assoluta mancanza di lungimiranza dei governi europei. E...
0: Non ti permettere, eh? non ti permettere. <ride> <ride> Insomma, Ho capito.
1: Il re nudo, come
0: si diceva una volta. <ride> il re nudo, dici? Ok, allora Grisa, prova a fare il riassunto di questa puntata. Abbiamo cominciato a parlare delle Faroe, è un arcipelago vicino alla Groenlandia che ha dei problemi con le sanzioni alla Russia perché dice io raga mi, mi nutro solo di, di vendita di pesce la Russia mi fa il 25% quindi non, non mi create dei problemi questa era la prima notizia giusto? Bellissimo. seconda notizia mercato degli etf male male quindi gli investitori hanno venduto gli etf quelli tradizionali diciamo, così si sono spostati in piccola parte sugli etf dei mercati emergenti
1: anche... Per
0: la... ok? anche se col dollaro forte i mercati emergenti tendenzialmente mi no. stanno un po' sotto tono sì. e infine ultima notizia c'è questa startup ah. UK focalizzata sì. sul litio ah è vero hai ragione Hong Kong Beh, intanto faccio Vai. questa sul litio ah. perché poi se no mi perdo questa sul litio hanno eh, ricevuto un cospico finanziamento da parte di un fondo che vede una rinascita strategica, diciamo così, di questo settore al di fuori della Cina, che attualmente è totalmente dominante. Per ciò che riguarda Hong Kong, invece, sai che non mi ricordo. <ride> È
1: stato eletto questo John Lee come successore a capo di Hong Kong, come successore di Carrie Lam. Ah
0: sì, che la Cina si è ripresa, si è ripresa tutto. E insomma. quindi diciamo
1: uomo della Cina, elezioni bulgare come si diceva una volta, quindi la democrazia è
0: eh sì. un cassetto ben chiuso. Bye bye democracy. <ride> <ride> Bene, bye bye democracy ma non bye bye finanziati perché ci risentiamo presto direi. Ciao. Ciao, buona giornata a tutti. Ciao. Ciao, ciao. ciao.